0: Hey ho, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Bambi, Robotshot Reisebloggerin und hier dreht sich alles ums Thema günstig reisen. Wir quatschen hier einfach frei schnauze über alle Trips, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, so ein bisschen, um das Review passieren zu lassen, aber auch ganz viele Empfehlungen für verschiedene Reiseziele, allgemeine Tipps und sonst was euch in der Allgemeinheit noch interessiert, egal ob mit mir alleine oder mit ganz besonderen Gästen von meinem Trips oder mit meinem lieben Boyfriend. Ich hoffe, wir können euch hier unterhalten und einiges mit an die Hand geben, deswegen fackeln wir nicht lange rum und starten rein mit der neuesten Folge. Huhu, ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr habt euch ganz bequem irgendwo hingechillt. Denn heute dreht sich alles um das Thema Kappadokien. Hier erstmal, bevor wir Fulltime reinstarten, ein paar Eckdaten. Kappadokien, falls jetzt gar keiner einen Plan hat, wo das liegt, was das ist, das ist eine Region im Osten der Türkei. Also ist nicht so wie bei Istanbul, so im Westen, was man halt so von der europäischen touristischen Seite kennt, sondern Kappadokien ist wirklich eine wundervolle Region. Super geile Landschaft, sehr. Felsig, relativ flach eigentlich, das was an diesem Ort oder was den halt eigentlich so berühmt gemacht hat, sind zum Sonnenaufgang die Heißluftballons, die da wirklich hundertfach in diesem geilen goldenen Licht starten und dazu halt auch noch diese Richtig schöne Hotels, wo man teilweise auf den Hotelterrassen immer einen wundervollen Ausblick hat. Das Ganze ist also keine Stadt, sondern wirklich eine relativ große Region mit ganz vielen kleinen Dörfern. Und die Hauptzentralstadt, wo eigentlich so die touristischen Sachen abgehen, ist Göreme. Bitte schämt mich mal wieder, kurzer Disclaimer, nicht für die Aussprache von irgendwelchen Sachen. Ich bin keine Türke, noch wenn viele Türken mich immer auf Türkisch anlabern. Ähm, ja, also das sind erstmal so die groben Eckdaten. Und meine wundervolle Reisebegleitung für diesen Trip war die liebe Michelle. Die Shelly. Findet ihr auf Instagram unter shell. Ähm, wir kennen uns eigentlich schon super, super lange. Sind aber nie zusammen verreist. Also wirklich seit der Anfangszeit von Instagram sind wir zusammen eigentlich immer in Kontakt. Ich weiß seit gefühlt vier Jahren, was in ihrem Leben abgeht. Aber wir haben es nie geschafft irgendwie zusammen zu reisen. Bis wir uns dann halt immer ein bisschen mehr über die Türkei unterhalten haben. Und ja, dann hat sie dann irgendwie mal spontan gepostet, wer hat Bock im September mit nach Kappadokien zu kommen. Ich will da nochmal hin. Und ich habe gesagt, jo, ich habe Zeit. Ja war ein cooler Zufall. Flug war direkt gebucht, nachdem wir glaube ich für zwei Stunden telefoniert haben. Also falls ihr irgendwie Pläne habt und so, hit me up. Ich bin immer offen, irgendwo mit hinzufliegen. Hab da jetzt gar keine Berührungsängste oder so. Ich bin auch noch ein ganz normaler Mensch und ich habe es so gefeiert. Ich finde es immer so geil, wenn Pläne einfach aufgehen, weil den Zeitraum, den sie genannt hat, war der einzige, war die einzige Woche oder der einzige Zeitraum im September, wo ich überhaupt noch Zeit hatte. Genau. Also haben wir dann alles ausgemacht und geplant. Wir haben ein paar Sachen rausgesucht, die wir sehen wollten. Und dann ging es eigentlich auch ein paar Tage später schon los. Ich bin von Dresden mit dem Zug nach Frankfurt gefahren. Denn es ist relativ schwierig, einen Direktflug nach Kappadokien zu finden. Also man fliegt meistens von Deutschland über Istanbul nach Kayseri. So heißt der Flughafen. Der ist noch mal ungefähr eine Stunde von Göreme entfernt. Das heißt, man musste entweder mit den Öffis oder mit dem Bus-Shuttle hinfahren. Das Geile war, diesmal hatte ich mal wieder einen... ICE gebucht gehabt nach Frankfurt, der allererste am Tag und deswegen hat der mich mit Bahncard 25 auch nur knapp 21 Tacken gekostet. Also wirklich Leute, immer wieder Tipp am Rande, wenn ihr irgendwie einen flexiblen Tag habt, nehmt den allerersten Zug und steht früh auf. Der ist meistens wirklich am allergünstigsten, weil die werden über den Tag eigentlich immer teurer. Ich habe vorher noch einen kurzen Zwischenstopp bei einem Kumpel gemacht, beim Marcy Boy und habe da halt noch in Frankfurt gepennt, weil der Flug ging irgendwie mittags und wäre ich dann halt mit dem ICE hingefahren, dann hätte ich es wahrscheinlich zeitlich nicht geschafft oder wäre da halt irgendwie kein großer Puffer dazu gewesen. Also ich hätte gefühlt nicht eher losfahren können, außer mit einer 10 Stunden Nachtbusfahrt nach Frankfurt und da habe ich mich jetzt auch nicht wirklich gesehen, deswegen dachte ich, immer wenn ich irgendwie Leute in der Nähe von Flughafen kenne, kann man das ja eigentlich nochmal relativ gut miteinander kombinieren. Dann haben wir uns das erste Mal, nee, das zweite Mal persönlich gesehen, weil Shelly ist auch der Host und Mitgründer vom Fernweh-Event, was ihr vielleicht schon ein, zwei Mal bei mir gesehen habt. Das findet 2024 auch wieder statt und zwar am 21. September. Also wenn ihr mit anderen Reisebloggern mit mir, Shelly und ganz vielen anderen coolen Leuten ein richtig geiles Wochenende verbringen wollt, wenn ihr auch euch mit Travel-Content beschäftigt, also wenn ihr auch über Reisesachen postet. Let us know. Schaut gerne auf Instagram beim Fernweh-Event direkt vorbei und holt euch Karten und dann haben wir ein geiles Wochenende zusammen, würde ich sagen. So, weiter am Text. Stellt euch jetzt eine kleine Shelly und eine kleine Bambi getrennt voneinander im Flugzeug sitzend, weil keinen Bock extra zu zahlen für den Sitzplatz. Großer Tipp. Jetzt schön im Flugzeug sitzen vor und dann fliegen wir nach Istanbul. Da hatten wir kurz ein bisschen Stress mit dem Umsteigen, weil wir hatten nämlich eigentlich so ein Transfergate und da meinten die, nee, ihr müsst nochmal ein- und auschecken und ich war so the fuck, okay. Ja, haben wir dann gemacht, haben es auch noch pünktlich zum Flugzeug geschafft, also es war relativ entspannt und dann sind wir irgendwann abends endlich in Kayseri angekommen. Wie gesagt, Kayseri ist der Flughafen, an dem man theoretisch fliegen kann oder der halt so am günstigsten, praktischsten ist. Dann ging es eine Stunde mit dem Transferbus von unserem Hotel zum Hotel logischerweise. Für das Shuttle haben wir ca. 12 Euro pro Person gezahlt und das kann man ganz easy über das Hotel buchen. Also wenn ihr eine Hotelbuchung habt, dann schreibt dem Hotel einfach eine Mail oder ruft da an und schickt denen halt eure Flugnummer, damit die halt wissen, wann die euch abholen müssen. Das ist meistens so eine Art kleines Sammelshuttle, also da werden verschiedene Leute an verschiedenen Hotels gedroppt und das war wirklich für eine Stunde Fahrt 12 Euro, echt okay. Wir waren die ersten Nächte in einem Hotel in Ottahisha. da hatte Shelly auch eine Kooperation mit dem Hotel, das bedeutet wir haben den Aufenthalt vergünstigt bekommen und dafür hat Shelly Content produziert und hat sogar auch noch ein Gewinnspiel raushandeln können, was schon abgeschlossen wurde, das war auch ziemlich cool, also das ist auch so ein bisschen der Vorteil. Das Ganze ist aber nicht kostenlos, weil A, man muss dafür arbeiten, Content produzieren, Sachen abgeben, seine Reichweite dafür nutzen, also wir waren eigentlich auch den ganzen Tag gefühlt damit mit Contentproduktion beschäftigt, anstatt halt nur am Pool zu liegen, was wir ja so oder so nicht machen, aber so für die Transparenz. Und man muss den Wert der Unterkunft, den man sozusagen normalerweise gezahlt hätte, als Einnahme deklarieren. Das heißt, darauf zahlt man noch Steuern und gibt da ein bisschen was dem Startup. Das heißt, man bekommt es definitiv nicht for free, auch wenn es schön wäre. Aber dennoch ist es sehr zu empfehlen, in Kappadokien, egal in welchem Ort, ein Cave-Hotel zu buchen. Also sozusagen eine Art Höhlemodell, da ist man halt so ein bisschen im Stein drinnen bei uns im Zimmer war zum Beispiel eine Badewanne, obwohl man, im Gefühl kein Fenster aufmachen konnte, fand ich auch ein bisschen weird, Luftfeuchtigkeit 1000%, aber es war wirklich mega, mega cool, wir hätten sogar zu zweit in einer Dusche duschen können, weil wir da zwei Duschköpfe gehabt haben, hat Shelly leider nicht gemacht, fand ich ein bisschen schade, aber wirklich, wir sind da angekommen und wir waren so geflasht davon, es sah mega cool aus, wir hatten so einen kleinen Pool und man hat direkt auf die Burg von unserem Ort geschaut, die abends sogar beleuchtet war. Das heißt, wenn man sich dann irgendwie abends noch mit einem Softgetränk und äh, ein paar Sonnenblumenkernen dahin gechillt hat auf die Dachterrasse, das sah einfach mega aus. In Orta kann man leider nicht die Heißluftballons zum Sonnenaufgang sehen. Die sind da leider zu weit weg und kommen auch mit dem Wind halt nicht rüber geflogen. Ähm, aber wir waren direkt am ersten Morgen zum Sonnenaufgang im Love Valley gewesen, was eigentlich so ein bisschen mit zu den Haupt-, Touri-Spots da halt ist. Deswegen, wenn ihr da, egal zu welcher Jahreszeit seid, kommt wirklich vor dem Sonnenaufgang. Wir waren da absolut nicht alleine, aber das ist halt wie, man steht halt wie an so einer kleinen Klippe, nenne ich es jetzt mal, und man guckt halt auf die ganzen Heißluftballons. Das heißt, man kann sich da eigentlich relativ breit gefächert hinstellen und man tritt da irgendwie niemanden auf den Fuß oder so. Aber einen richtig krassen Fotospot an sich gibt es da nicht. Was aber in, gerade in Kappadokien super beliebt sind, sind solche Schaukeln oder irgendwelche Sitzflächen, die so ganz krasse Kränze ringsherum haben, also Fotospots haben die Türken absolut verstanden, also da hat jeder Fotos gemacht, ich fand es ein bisschen kitschig, aber ich bin ja auch so ein bisschen mehr die Landschaftsmausi, deswegen, ähm, ja, sah aber trotzdem mega cool aus. Aber der erste Sonnenaufgang an sich, den wir halt gesehen haben mit diesen ganzen Heißluftballons, es war einfach so, ich war so sprachlos, es war so atemberaubend schön. Dann habe ich erstmal wirklich gecheckt, was Shelly halt meint, dass wenn man da steht, dass das so ein magischer Ort ist, der dich so in den Bann zieht, das kann man wirklich nur nachvollziehen, wenn man da ist, weil es wirklich einfach unfassbar schön war. Die sind dann sogar noch alle komplett zu uns getrieben, also vom Wind und auch noch gefühlt an uns vorbeigeflogen. Das war so krass, so schön und und äh, kleiner Side-Fact am Rande, die Preise zu den Heißluftballons belaufen sich teilweise zwischen 150 und 300 Euro, kommt halt immer auf die aktuellen Gaspreise an, die aber leider durch die Politik ziemlich stark schwanken und was ich auch mir nicht vorstellen konnte oder was halt ziemlich weird ist, die steigen nur nach oben. Und dann leitet die der Wind und dann gehen sie wieder nach unten. Das heißt, die haben da jetzt keine Lenkung oder sowas drin, dass sie da einmal, wie man es vielleicht aus Deutschland kennt, einmal über irgendeine Region irgendwie drüber düsen oder so. Nee, die steigen wirklich nur hoch, lassen sich vom Wind treiben und gehen wieder runter. Deswegen kann man nicht wirklich sagen, wo man direkt die Luftballons sieht oder wo sie halt hintreiben. Das wissen die Locals sehr genau, weil sie irgendwie das schon checken von den Windverhältnissen her. Also wenn ihr zum Beispiel mit einem Taxifahrer unterwegs seid, die wissen alle ganz genau, wo die geilsten Spots sind, wie man da hinkommt. Die sind immer zum Sunrise unterwegs. Also auch diese ganzen Taxifahrer sind direkt auf diese ganzen Fotospots getrimmt. Und was auch gut zu wissen ist, dass sie wirklich nur zum Sonnenaufgang steigen, die Heißluftballons. Und sie fliegen 365 Tage im Jahr. Der einzige Grund, warum sie nicht fliegen könnten, wäre das Wetter. Aber ich dachte halt auch, dass es irgendwie saisonbedingt, aber nee, die fliegen jeden verdammten Tag. Und wenn man sich jetzt fragt, ja okay, aber woher weiß ich denn jetzt, wann die fliegen? Fragt in eurem Hotel nach. Das spricht sich rum wie ein Lauffeuer, die Leute wissen, wann die fliegen und wann die nicht fliegen, wie die Wetterbedingungen sind. Die Leute machen das da gefühlt schon seit Jahrzehnten, deswegen it's the game, müssen wir einfach nachfragen und deswegen ist es auch gerade in der Nebensaison ein ziemlich starkes Glücksspiel, ob die halt noch fliegen, aber die Quote ist eigentlich relativ hoch. Also nochmal zum gedanklich abspeichern, der Lore Valley war eine 10 von 10, falls ihr wissen wollt, wie alles, worüber ich jetzt demnächst noch erzähle, aussieht, schaut unbedingt auf Instagram bei mir vorbei, in meinem Story-Highlight zu Kappadokien. ich habe alles komplett chronologisch logisch gepostet und nochmal so, wie ich es hier erzähle, zusammengefasst. Dieses Story-Highlight ist auch gerade mein Skript. Das bedeutet, ich habe hier gerade mein Handy in der Hand und klicke hier alles komplett durch und erzähle dann halt darüber und stoppe immer wieder, wenn mir irgendwas Neues einfällt. Also wie gesagt, wenn ihr das so ein bisschen visuell begleitet haben wollt, von was ich hier eigentlich die ganze Zeit laber. Handy auf, Instagram an, onto with Bambi, story highlight Kappadokien und we're fine to go. Aber um da überhaupt hinzukommen, hat uns der liebe Erin um 5.15 Uhr in unserem Hotel abgeholt. Das ist ein alter Kontakt von lieben Shelly. Er hat ein Taxiunternehmen, also ist Taxifahrer. Super süßer, cuter Boy. Ich habe ihn bei mir auch in dem Highlight verlinkt. Das heißt, wenn ihr irgendwann wieder in Kappadokien seid und ihr braucht einen zuverlässigen, sehr sympathischen Taxifahrer. Erin ist... Muah, es war so ein schmackhafter junger Mann. Der war so lieb. Wir haben sogar auch auf der ganzen Fahrt Deutschrap gehört. Ne? Und das war so geil, weil so viele Deutschrap-Dudes sind ja gefühlt türkisch oder was auch immer. Und er hat immer den türkischen Part verstanden, aber wir halt den Deutschen. Und wenn er dann auf einmal irgendwie... <lacht> Sitzt du in diesem Auto und dann hörst du diese richtig krassen Deutsch-Rap-Lines. Schmuck von Kati. Und wirklich, Shelly saß auf der Rückbank. Das ist gar nicht ihre Musik. Ich habe es voll gefühlt. Ich bin mit dem vorne richtig krass abgegangen. War mega funny. Aber zusammengefasst kann man sagen, ihr braucht in Kappadokien keinen Mietwagen. Die sind teilweise so arschteuer in Kaiserie und da noch eine Stunde hin und her fahren. Der Sprit ist verhältnismäßig okay-günstig, also günstiger als in Deutschland. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, wir haben für drei Stunden Taxifahrt. Der hat die ganze Zeit mit uns an Spot gechillt, einen Chai getrunken, sich mit uns unterhalten, uns noch ganz viele Tipps gegeben. Wir haben pro Person für drei Stunden 22,5 Euro gezahlt. Das sind insgesamt 45 Euro für, wie gesagt, drei Stunden. Ich bin damals mal vom Feier mit dem Taxi sieben Minuten vom Bahnhof nach Hause gefahren, weil ich nicht im Dunkeln da irgendwie langlaufen wollte und mich echt unwohl gefühlt habe. Ich habe für sieben Minuten nach Hausefahrt 15 Euro gezahlt. What the fuck's going on? Das ist so ein Riesenpreisunterschied. Und was noch günstiger in Kappadokien ist oder allgemeine Türkei, sind die Öffis. Also es gibt wirklich auch noch Busse, die man easy peasy fahren können. Wie viel da gezahlt haben, das äh, klären wir dann später noch. Aber es war wirklich teilweise unter einem Euro für eine Strecke. Nach einem wundervollen Aufenthalt zum Sunrise, ganz vielen Fotos und geilem Content, sind wir dann noch zum Café von Erin gefahren, weil er hat ein eigenes Café. Das ist ähm, das sehr... Oh Gott, Leute, bitte. Ich kann es nicht aussprechen. Bitte guckt auf Instagram. Es war so schön und man hatte da eine richtig geile, wundervolle Aussicht auf die Feenkamine. Bitte guckt in meinem Highlight, wie die aussehen. Da habe ich auch nochmal die Erklärung gepostet. Es ist so krass. Ich habe danach erstmal gegoogelt, wie die überhaupt zustande gekommen sind. Weil ihr müsst euch vorstellen, das sind einfach wie solche kleinen... Erdhügel, die aber aussehen wie so Kegel oder wie so kleine Hüte, ne? also ganz süß. Und die haben ganz viele Löcher drin und du siehst, dass da Wohnungen drin sind, also so kleine Terrassen und Fenster und Treppen ringsherum und Geländer. Das sieht so crazy aus zwischen diesen ganzen, ich nenne das mal so ein bisschen wüstenartiger Landschaft, so ein bisschen savannenmäßig. Echt, absolut crazy. Und deswegen versuche ich euch jetzt mal den Wikipedia-Eintrag zu der Entstehung dieser Feenkamine, so heißen die, ähm, zu erklären. Also es gab Ausbrüche von Vulkanen vor gut 20 Millionen Jahren und da wurden aus diesem Vulkanen Staub, Asche und Gestein ausgespeit. Die haben sich halt im umliegenden Land so abgetragen, zum Beispiel die ganze Fläche bedeckt und ähm, dadurch ist halt der sogenannte Tuffstein entstanden. Und der wurde im Laufe der Zeit mit Wind- und Wassererosion wieder abgetragen und da, wo die Schicht halt ein bisschen härter war, also krasser komprimiert, sind dann sozusagen diese Feenkamine entstanden ähm, und prägen seither wirklich ein krasses Landschaftsbild. Das ist auch so ein bisschen dieses Open-Air-Museum, äh, Freilichtmuseum, was es auch in Göreme gibt. Das ist dann halt auch in dem Ort, wo wir waren. Und Also wirklich, das ist absolut crazy. Auch diese ganzen Burgen da, glaube ich, sind ähnlich entstanden und da haben halt wirklich Menschen gewohnt, die sich halt vor Kriegen versteckt haben, beziehungsweise wohnen halt bis heute noch Leute drin. Ne? Aber man findet online wirklich relativ wenig darüber, also auch über die Historik und Geschichte. Und das ist auch so ein bisschen das Einzige, was ich und Shelly an Kappadokien ein bisschen kritisieren also auch an den ganzen Museumsstätten und Bildungsstätten, alles, was so ein bisschen mit Tourismus und Geschichte zusammenhängt, dass einfach sehr, sehr wenig erklärt wird. Wir haben jetzt keine Guiding-Tour gemacht oder so, aber es gab da einfach keinerlei Schilder, wo man sich irgendwie hätte selber so ein bisschen informationstafelmäßig informieren können. Das hat uns leider noch ein bisschen gefehlt. Aber ähm, ja, ich gucke mir halt immer super gerne solche Dokumentationen zu den Reisezielen an, währenddessen ich da bin oder nachdem ich weg bin. Und das hat schon eine ganz relativ fixe... Ähm, Google-Sucher ergeben und ich fand das super interessant, dass diese Feenkamine einfach durch die Rückstände von einem Vulkanausbruch entstanden und damit zurückgeblieben sind und dass dann Leute einfach genutzt haben und da drin wohnen. Nach unserem kleinen Geschichtsexkurs ging es auch direkt weiter, wieder zurück zum Hotel, haben noch einen kleinen Stopp beim Tauben Valley, also beim Pigeon Valley gemacht. Da kann man die Tauben auch füttern gegen ein bisschen Geld für ein paar Fotos. Bitte macht das nicht, beziehungsweise kurzer Appell von euch, bitte macht auch gar keine Touristen aus. Attraktion mit irgendwie Tieren, da gibt es haufenweise Esel und Kamele und besonders Pferdereiten ist da super dolle beliebt. Die werden absolut nicht fein behandelt. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Bock hättet, von A nach B gescheucht zu werden, weil es gibt auf Instagram diese, ich sage mal, eine coole Perspektive oder so einen Shot, den sehr viele machen. Da laufen so welche auf die Kamera zu und von rechts und links oder von der einen Seite kommen irgendwie auf einmal 20, 30, 40 Pferde angerannt. Jetzt stellt euch aber bitte vor, diese Pferde werden irgendwo in die Ecke getrieben werden einfach rausgescheucht, dass sie losrennen für diese geile slow aufnahme und landen an der anderen Ecke von dem Grundstück, keine Ahnung, und müssen dann wieder eingetrieben werden. Junge, ein Pferd muss da einfach nur mal ausrasten und dir wehtun und wer ist am Ende schuld? Das Pferd, nicht die Menschen, die es von A nach B gescheucht haben. Und wenn das irgendwie 20, 30, 40 mal am Tag für irgendwie ein bisschen Geld und ein paar Instagram-Shots passiert, Leute, bitte, 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 genauso wie in anderen Ländern mit Kamelen und Co. Bitte lasst einfach die Finger von irgendwelchen Tierattraktionen. Tiere sind nicht für unsere Belustigung da genau das gleiche wie Zirkus und Co. und Zoo und was weiß ich, ganz große Bitte an euch, wenn ihr nach Kappadokien fahrt, bitte unterstützt nicht alle Attraktionen, die mit Tieren zu tun haben, das waren wir nochmal ganz kurz ganz tolle wichtig zu sagen. Als ich gefragt wurde, habe ich auch nur einfach gesagt, weil ich keinen Bock auf die Diskussion hatte, weil die natürlich das vor Ort nicht so verstehen und greifen können, ne? mit so Tierrechten und so, ähm, habe ich einfach gesagt, ich habe eine Tierhaarallergie, also eine, eine Pferdehaarallergie und ich habe äh, Angst vor Pferden. Also letzteres stimmt, ersteres nicht. Und damit waren wir eigentlich wieder relativ fein raus. Und dann sind wir erstmal frühstücken gegangen im Hotel, das war nicht bei uns inklusive, es war sehr lecker. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so viel Chai am Tag getrunken und gegen Ende der Reise hatte ich dann noch wirklich, ja, also ich hatte eigentlich jeden Tag dünn Pfiff, weil ich hat eine abführende Wirkung, aber es war halt sehr lecker und mehrere am Tag, ne. Also es ist nicht schlimm für euch, es ist halt einfach nur abführend. Und nach dem wundervollen Frühstück haben wir dann erstmal noch ein bisschen gechillt. Ich habe einen Mittagsschlaf gemacht, Shelly hat ihre Postings vorbereitet und dann sind wir noch ein bisschen durch Ottahisha gelaufen. Da mussten wir relativ, ich glaube, fast eine halbe, dreiviertel Stunde hinlaufen, weil wir so ein bisschen außerhalb waren. Wir mussten halt gefühlt einmal um die ganze Stadt ringsherum laufen, weil es sehr hügelig war und man kommt jetzt nicht überall runter. Also es ist halt schon, fühlt noch sehr urzeitlich da, also vom, vom Landschaftstyp her. Und dann sind wir so ein bisschen durch die Innenstadt gelaufen, es war super süß, haben ein Local-Restaurant gesucht. Das Geile halt auch an diesen ganzen Nachbarorten oder ein bisschen unbekannteren Orten ist halt, dass es da auch noch nicht so unfassbar viele Touri-Restaurants gibt, weil da zahlst du teilweise genauso viel für ein ganz normales simples Basic-Gericht wie bei uns in Deutschland, dafür, dass die Leute da so viel weniger verdienen. Deswegen haben wir uns halt wirklich versucht, so ein kleines Local-Restaurant zu nehmen, was in irgendeiner Seitenstraße ein bisschen abgelegt war. Und da habe ich mir dann erstmal Hummus bestellt, weil das war gefühlt das einzig vegane, was ich hätte nehmen können. Shelly hat sich gefühlt jeden Tag mit Mantis vollgestopft. Es gab leider nie irgendwie welche mit äh, nur Gemüse oder sowas. Und sonst ist auch eine fette Joghurtschicht drauf und da bin ich leider auch nicht so viel zu haben. Aber ohne Scheiß, egal wo man in Ottahisha oder allgemein in Kappadokien langläuft, selbst in den Orten an sich, diese ganzen Gebäude sind halt in diese Steine, in diese hügelige, wundervolle Landschaft reingebaut, dass du teilweise unter ganz normalen Häusern irgendwelche Höhlensysteme siehst. Also es ist wirklich eine Landschaft, die ist so einzigartig, die ich noch nicht irgendwo gesehen habe. Dann ging es auch schon vollgefressen wieder zurück zum Hotel, denn wir wollten am nächsten Morgen eigentlich zum Sunrise raus, dann hat uns aber leider Ehren geschrieben, dass sein Taxi, bzw. sein Auto irgendwie kaputt gegangen ist und er in die Werkstatt muss. Dann haben wir gesagt, jo, gar kein Stress, ähm, sonst machen wir das, was wir an dem Morgen geplant hätten, einfach am nächsten Tag. Und wenn dein Auto bis dahin nicht gesund sein sollte oder <lacht> gesund lol äh, repariert sein sollte, gib einfach Bescheid, damit wir uns halt einen neuen Taxifahrer suchen. Können. Und dann haben wir weiter geschlafen. Mittags haben wir dann aus unserem Hotel ausgecheckt, unsere Sachen da gelassen und wurden von einem Bekannten von Shelly abgeholt. Denn an dem Tag sollte es sich alles um ein ganz besonderes Projekt handeln, was zu dem Zeitpunkt, wo wir da waren, noch geheim waren. Ähm, es war super interessant, da ein bisschen Mäuschen spielen zu können, wobei richtig krass Mäuschen gespielt kon konnte ich am Ende nicht, weil die haben die ganze Zeit Türkisch gesprochen. Also es war ähm, ein Dude, seine Frau und seine Tochter. Die Tochter hat mich irgendwie super toll gefunden, also obwohl wir absolut keinen <lacht> also ich habe nichts verstanden. Ähm, Shelly musste immer übersetzen, aber wir waren dann den ganzen Tag zusammen unterwegs. Was das geheime Projekt ist, erzähle ich euch gleich noch im Anschluss. Aber wir sind erstmal von Ortahisha nach Abanos gefahren. Das ist auch nochmal ein kleines Örtchen im Norden von Kappadokien, war das, glaube ich. Da sind wir durch die ganze Innenstadt gelaufen. Also, die haben uns erstmal die Stadt gezeigt, das war super schön, aber es war sehr, sehr heiß an dem Tag. Dafür, dass wir im September dort waren. Und dann waren wir in so einer Art kleinem Keramikgeschirrladen, wo die Leute da alles selber machen. Das besondere aber an diesem Laden war, dass das einfach wie so ein unterirdisches Höhlensystem ist. Also du bist da in so einen ganz normalen Laden reingelaufen und der hintere Teil des Ladens ging es einfach immer mehr runter und der war wie so ausgemeißelt. Also wie wenn du dir jetzt so eine Höhlenruine vorstellst oder so ein Höhlensystem, was es da ja auch zu Genüge gibt und da haben die einfach so einen Keramikladen draus gemacht. Das sah so cool aus. Es war zwar sehr feucht und kühl, aber dafür, dass es draußen sehr kalt war, sehr angenehm. Und dann sind wir noch durch den einheimischen Teil von Avanos gelaufen, also der jetzt halt nicht so touristisch schön geschmückt mit ähm, Restaurants und Co. ist, sondern wo die Leute dann halt wohnen. Und da sind wir noch an drei Frauen vorbeigekommen, die da gerade Tomatensoße in so einem Kessel gekocht haben und in Gläsern so ähm, eingeweckt, eingelegt haben. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also halt so dieses, ja, Ein Einwecken heißt es, glaube ich, ne? Ähm, das war mega cool. Leider hatte ich nur Handgepäck, wo ich nur beschränkt ähm, Flüssigkeiten mitnehmen darf. Sonst hätte ich den lieben gerne was abgekauft. Also wirklich, das war nochmal mein Reminder, dass ich unbedingt, sobald ich wieder zu Hause bin, in den türkischen Laden muss. weil mir hat da einfach alles geschmeckt, was mir vor die Nase gesetzt wurde. Ich liebe türkisches Essen. Und in Avanos ähm, gibt es auch relativ viel Grün. Also die hatten auch einen richtig schönen kleinen Park, eine Moschee und eine wackelnde Brücke. Also die hätte in Deutschland definitiv nicht den TÜV überstanden. Da waren gefühlt 50, 60 Leute drauf und die hat einfach komplett, also wenn du gerade ausgelaufen bist, dich hat es wirklich von A nach B gebeutelt. Also wie die Leute da lang gelaufen waren, gar keine Ahnung. Am, auf der anderen Seite der Brücke haben wir uns dann erstmal was Kaltes zu trinken geholt. Das war nämlich bitter, nötig. Habe ich erstmal ein paar Straßenkatzen gekuschelt. Also gefühlt ich an jeder Ecke Katze. Ich, that was a trusted bond. Also ich war mit jeder Katze so close. Die Katzen in der Türkei sind auch einfach alle so süß. Oh mein Gott. Und dann sind wir nochmal alle zusammen ähm, wieder Richtung Ortahisha gefahren, weil Shelly da ein Lieblingscafé hat. Konnte man auf die ganze Stadt und auch auf diese Burg gucken und haben da halt bis zum Sonnenuntergang gequatscht. Dann ist die ähm, Familie von Shelly, also die Bekannten von Shelly, halt gefahren. Und wir haben dann noch ganz lange zusammen gesessen und einfach gequatscht und schei getrunken und über das Projekt ähm, und uns, uns unterhalten. Denn im Laufe des Tages habe ich mich irgendwie in dieses Projekt reingeklingt. Ähm, nicht unbedingt ohne, dass ich es wollte, aber ohne, dass uns beiden vorher die Option aufgefallen ist und jetzt erzähle ich euch, was dieses geheime Projekt war. Das haben wir nämlich jetzt vor ein paar Wochen auf dem Fernweh-Event gelauncht, in Anführungsstrichen. Ähm, und zwar gibt es im Mai eine Gruppenreise mit dem Fernweh-Event beziehungsweise unter dem Deckmantel von Fernweh-Event, was richtig, richtig cool ist, denn ich werde auch dabei sein und ich werde auf diesem Trip fotografische und videografische Begleitung sein. Also ich bin dann die Social-Media-Mausi, die mitläuft und es sind 16 Plätze. Ich glaube, aktuell ist circa die Hälfte vergeben. Also falls ihr Bock habt, mit mir und Shelly und ganz vielen anderen reiseverliebten Leuten in Richtung Kappadokien zu reisen und mit uns da eine Woche zu verbringen, dann schaut unbedingt bei Shelly vorbei, die postet da ständig drüber oder schreibt mir einfach und ich schicke euch den Link dafür. Ähm, da ist alles abgedeckt, von Unterkunft bis Essen, alle möglichen Aktivitäten, auch sehr viele Aktivitäten, über die ich hier in dem Podcast oder halt in der Folge sprechen werde, sind damit Inkludiert. In Gott, ich kann langsam nicht mehr reden, ich sitze hier schon eine Weile. <lacht> Aber wirklich, äh, let me know, es gäbe die Möglichkeit, mit mir eine Gruppenreise zu machen. Und ich hätte da definitiv richtig, richtig Bock drauf. Am nächsten Morgen ging es dann endlich zu diesem Sunrise-Spot, wo wir eigentlich schon den Morgen zuvor hin wollten, wo aber Erin so ein Auto ein bisschen geschrottet hat. Das hat dann wieder funktioniert. Der süße Boy hat uns dann abgeholt und wir sind dann ins Rose Valley gefahren. Red Rose Valley sogar. Und das war so schön. Das sah ein bisschen ähnlich aus wie das Love Valley. Ähm, und da konnte man aber auch richtig schön... Die Heißluftballons sehen und die ganze Landschaft davor. Und falls ihr meinen Rumänien-Trip gesehen habt, waren wir da in Raparosi. Das war so eine Art Felsformation, die so ein bisschen aussah wie in Utah. Und ich muss wirklich sagen, dass diese Landschaft in Kappadokien mit diesen ganzen Felsformationen mich ganz stark an Amerika und in dem Sinne weiß gerade frisch her war, eben auch Rumänien erinnert hat. Da war es ein bisschen touristischer, weil es halt eine größere Fläche war. Die Preise da auch für die Getränke waren ein bisschen teurer. Also daran sieht man auch so ein bisschen, was die bekannteren und unbekannteren Spots waren. Und dann sind wir ähm, nochmal von Ehren abgeholt worden. Also er hat uns erstmal wieder ins Hotel geschafft und dann wieder zurück. Ähm, dann sind wir dann sozusagen zu unserem nächsten Hotel gefahren, wo wir dann ausgecheckt hatten. Das war relativ cool, denn da waren wir jetzt in einem anderen Ort, der hieß Ushisa, wie Muschi, haha. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Es tut mir wirklich leid. Ähm, da gab es wieder ganz viele süße kleine Straßenkatzen. Und da haben wir in ein Hotel eingecheckt, das heißt Dream of Cappadocia. Das gehört sogar zu einem der bekanntesten und schönsten Hotels da, weil man eben, oder beziehungsweise weil die Terrasse so ausgerichtet ist, dass man eben dort wundervoll über die gesamte Landschaft diese Heißluftballons zum Sunrise sehen kann. Also sozusagen ein Sunrise-Spot auf der hauseigenen Hotelterrasse. Ich weiß gar nicht, ob man da auch als nicht hotelgast einfach hingehen kann. Ich glaube, vielleicht, wenn man was zu trinken bestellt oder so. Ähm, aber an dem Tag haben wir nach dem Sunrise eigentlich relativ entspannt gemacht, haben uns halt nur noch den Ort angeguckt, waren bei einem Local Laden Essen bei Sakli Konak. Das war wirklich, ich glaube, eines der leckersten Restaurants überhaupt. Ich habe da super viel probiert. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr picky, was Essen angeht. Also da hat sich mal wieder meine Essstörung gezeigt, weil das, was davon halt hängen geblieben ist, dass ich halt nichts esse, was ich nicht kenne. Und gerade in so orientalischen Ländern oder oder wo sehr viel mit Gewürzen gearbeitet wird. Was ich halt nicht kenne, bin ich halt super feige und verunsichert, ob mir das schmeckt. Weil ich halt nicht etwas bestellen möchte, um es dann abzulehnen und Geld dafür zu bezahlen, dass es halt weggeschmissen wird. Aber wir hatten halt irgendwie so einen Salat gehabt, der war übelst lecker. Kichererbsensalat gab es dazu. Dann irgendwie ähm, so ein Brot mit Zatar, was ein mega geiles Gewürz ist. Das habe ich in Jordanien schon geliebt. Ähm, und ich habe dann... Das war echt abgespaced. Nudeln mit Kürbiskernen und Walnusssoße gegessen. Aber ohne Scheiß hätte man da ein bisschen mehr Zucker dran gemacht, es hätte geschmeckt wie eine Süßspeise. Also es war wirklich absolut kurios. Und zum Abend hin, also nachdem wir dann halt in Anführungsstrichen Abendessen waren, sind wir dann nochmal zu ehren in sein wundervolles Café gegangen. Was wirklich, wie gesagt, diese unfassbar schöne Aussicht hatte auf diese Feenkessel, von denen ich schon erzählt hatte. Und da haben wir uns dann gedacht, nachdem wir dann noch einen Chai getrunken und uns auch so halb verabschiedet haben, weil wir wussten, wir kommen da jetzt nicht nochmal so schnell vorbei wahrscheinlich, sind wir dann nochmal zu diesen Feenkesseln runtergegangen. Also es war halt nochmal so ein Areal, wo man nochmal langlaufen konnte. Und da war der Sonnenuntergang wirklich super schön, weil diese Spitzen von diesen Feenkesseln durch den Sonnenuntergang so richtig krass orange angeleuchtet wurden. Und da gibt es halt auch noch direkt daneben diese riesengroße Festungsanlage. Kostet, glaube ich, vier bis fünf Euro, dass man da rein kann. Wir haben es nicht geschafft, weil die dann nicht mehr so lange aufhatte und... Leute, es war da teilweise wirklich so warm, da habe ich mich jetzt nicht gesehen, irgendwie ganz weit hoch auf so eine Felsenburg zu laufen für einen Aussichtspunkt. Ähm, genau, aber ganz entspannt, zum nächsten Morgen hatten wir dann einen relativ kurzen Weg zum Sonnenaufgang, nicht wie sonst immer, wo wir 20 bis 45 Minuten mit dem Taxi gefahren sind, sondern es war einfach, wie gesagt, direkt auf unserer Hotelterrasse, was halt mega entspannt war, das heißt, wir konnten halt da ganz easy peasy mit einem Chai sitzen, alles sehen, ganz viele Fotos und Videos machen, so ein bisschen zum Abschluss, dann habe ich noch einen kleinen Nap gemacht, dann ging es dann, dann erstmal zum Frühstück und was die da für ein Frühstück auch tischen, ist wirklich eine 10 von 10, leider war davon nicht so viel vegan, logischerweise, aber ich habe mich trotzdem eigentlich immer jeden Tag gut durchfressen können und dann haben wir uns entschlossen, dass wir gegen Mittag in die Underground City von Derinkü fahren, das ist ein bisschen weiter außerhalb, hierbei sind wir auch komplett mit den Öffis gefahren, also mit dem Bus und haben für hin und zurück pro Person 8,50 Euro gezahlt. Wir waren, glaube ich, pro Strecke circa eine bis anderthalb Stunden unterwegs. Das heißt, es ist eigentlich voll der entspannte Nachmittagsausflug. Und das Interessante beim Busfahren gerade in Kappadokien, war, dass du halt einsteigst und dann siehst du direkt den Preis. Der steht direkt beim Busfahrer oben drüber, beziehungsweise vorne in der Buskabine. Und dann kommt der im Laufe der Fahrt ein zweiter Busfahrer irgendwie so durch und sammelt das Geld in türkischen Liran in bar ein. Und dazu bekommt man irgendwie noch so ein Desinfektionsmittel, was übelst krass nach Zitrone riecht. Und das war an sich echt cool, wenn man sich halt zwischen den ganzen Türken wirklich wie ein Local gefühlt hat, weil gefühlt kein anderer Tourist mit uns gefahren ist. Das war eigentlich ganz cool und dann in ähm, kühe angekommen, sind wir wirklich erstmal durch so eine ganz normale Stadt gelaufen und ich dachte so, hä, hey, okay, und wo kommt jetzt eine Underground City? Ist das jetzt irgendwie so eine archäologische Ausgrabungsstätte oder so? Ich hatte wirklich gar keinen Plan. Ich habe mich vorher gar nicht beschäftigt, wie da halt irgendwie irgendwas aussieht und dann kommen wir da an. Auf einmal ist es mitten in der Stadt so ein kleines Häuschen mit so einem kleinen Torbogen, da kannst du wie in so einen Garten reingehen und dann haben wir auf einmal 11 Euro gezahlt und da dann ging da einfach wie so eine Art Tür in wie bei so einem Hügel, so eine kleine Tür und auf einmal ging es da die Treppen runter. Und dann waren wir in der Underground City. Da waren wir, glaube ich, locker eine Stunde oder eine halbe bis eine Stunde unterwegs. Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau. Und das war aber wirklich echt cool, wenn man überlegt, wie die Menschen damals da gewohnt haben. Ne? Das ist schon echt heftig. Du hast da ja wirklich, du hast da geschissen, du hast da gefögelt, du hast da alles drin gemacht, halt aber gefühlt 100 Meter unter der Erde. Und dieses ganze System ging wirklich noch viel, viel krass weiter runter. Und und ich habe mir so oft den Kopf gestoßen, Leute. Das ist wirklich, ei, genau. Aber es wurde halt irgendwie vor 4000 Jahren erbaut, was schon eine sehr lange Zeit ist. Und teilweise musste man da echt krass kriechen. Ich wollte mir dazu auch nochmal ein paar mehr Dokumentationen anschauen. Das habe ich bis jetzt leider noch nicht geschafft. Schön, dass dieser Podcast mein Reminder dafür ist. Und dann sind wir eigentlich wirklich nur noch nach Hause gefahren, also ins Hotel, haben uns schlafen gelegt. Denn wir wurden dann nämlich am nächsten Tag wieder um 2.45 Uhr, glaube ich, abgeholt weil unser Flug um sechs gegangen ist. Da war dann noch eine Stunde später. Aber dementsprechend ähm, war der letzte Tag sozusagen nur für den Sunrise, für die Underground City und dann noch abends entspannt im Hotel irgendwas essen. Und dann war der liebe, liebe Trip mit der lieben, lieben Shelly leider auch schon vorbei. Das war wirklich eine unfassbar schöne Erfahrung, mit den ganzen Locals unterwegs zu sein, sich mit allen möglichen Menschen zu connecten. Ich habe jetzt irgendwie auch so ein bisschen den Drang, Türkisch zu lernen, weil mich die ganze Kultur jetzt immer mehr interessiert. Ich freue mich auch mega krass, Dolle auf diese Gruppenreise mit dem Fernweh-Event, wo ich halt alles wie gesagt als Video- und Fotografin bzw. als kleine Social-Media-Maus begleiten darf. Deswegen hier nochmal der Reminder für dich, wenn es dich jetzt irgendwie richtig krass in den Fingern kitzeln sollte, dass du auch nach Kappadokien bist, dann schau unbedingt bei Travel Shell oder dem Fernweh-Event-Account vorbei oder schreib mir einfach ein Instagram-DM, dann kann ich euch auch alle weiteren Infos sehen und ich freue mich, wenn wir uns nächstes Jahr eventuell in Kappadokien treffen. So, damit endet auch die heutige Podcast-Folge und ich bedanke mich herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Schaut doch gerne bei Instagram at onTourWithBumby vorbei. Da habe ich auch noch ganz viele Highlights. Ihr könnt da immer up to date bleiben. Schaut doch gerne auf unserer Webseite vorbei. Es ist alles in den Show Notes verlinkt. Besonders mein Lobacci-Ratgeber könnte für einige von euch super interessant sein. Da erkläre ich nochmal mein gesamtes Wissen zusammengefasst in einem E-Book. Deswegen, let me know. Bewerbt gerne diesen Podcast. Beantwortet die QA-Frage, die in diesem Podcast mit verlinkt ist und ich freue mich so, so dolle, wenn ihr nächsten Sonntag um 18 Uhr wieder reinschaltet. Bis dahin, ciao!